0: Bienvenue sur le nouvel épisode du Pupitre, un média RH qui a vocation à donner la parole aux dirigeants, aux décideurs, aux experts du monde des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Notre objectif, c'est de dessiner ensemble un peu ce à quoi va ressembler le futur des ressources humaines. Du coup, moi, je suis Thomas Motti, en charge du marketing chez GetPro. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du Pupitre, le média RH qui donne la parole aux dirigeants, aux experts du monde des ressources humaines. Pour dessiner ensemble le futur des ressources humaines. Donc, moi je suis Thomas Motti, je suis en charge de la partie marketing chez GetPro et j'ai la chance euh, d'accueillir aujourd'hui Patrick Négaré, donc conférencier et euh, ancien directeur général de plusieurs caisses privées d'assurance maladie, euh, donc pour parler essentiellement de transformation managériale. Bah, comment allez-vous, Patrick ah, Je suis très bien,
1: bonjour, ravi d'être
0: avec vous. Et moi aussi, pour le coup, on est vraiment très très content d'être là euh, aujourd'hui. Euh, ce que je peux vous proposer, c'est de vous présenter rapidement, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, votre parcours un peu,
1: qui vous êtes concrètement, ce qui fait que vous êtes... Euh, <rire> Tout à bien. fait. J'ai fait mon parcours pour l'essentiel dans l'assurance maladie. J'ai été directeur de cinq caisses primaires différentes. J'ai quand même travaillé un an dans le secteur privé, dans le thermalisme. Euh, voilà, résumé euh, brièvement ma carrière. J'ai aussi eu des missions euh, nationales pour euh, m'occuper des comparaisons euh, internationales et puis aussi pour... Euh, euh, santé Active qui était euh, une, une expérience qui permettait d'aider les gens à gérer leur capital santé. Voilà.
0: Ok. Donc cinq euh, caisses primaires différentes. Et a euh, priori, aujourd'hui vous avez encore une, une activité. Euh, de conférencier ou, ou de quelque part de consulting un peu sur la partie transformation managériale. Là, vous avez fait paraître un livre en 2021 il me semble aussi. Oui, c'est euh, fait. Alors c'est quoi concrètement ce... Alors,
1: le livre, il retrace l'expérience que j'ai eue à la Caisse des yves pendant près de 10 ans. Il s'appelle « Les us leur donner en vie », justement, c'est pour montrer qu'on peut transformer une organisation publique et à fortiori une organisation privée. Voilà, c'était ça l'idée du livre, tout simplement. Et en plus, ça a l'air simple, parce que clairement, il suffit de donner envie aux gens, et ça se fait tout seul. Voilà, c'est <rire> ça. Il faut <rire> du temps, un peu. ce que
0: j'allais dire, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est peut-être un peu plus euh, que juste euh, « Donner envie. Euh, parce que du coup, je pense que vous commencez à évoquer, vous avez euh, révolutionné la caisse euh, primaire
1: de la science maladie des Yvelines. Euh, alors, concrètement... Euh, alors, ré révolutionner, euh, je sais pas, il faut se méfier des, des révolutions d'une façon générale, et encore plus dans le service public. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait évoluer effectivement les attitudes et les comportements. C'est ça, vraiment, qu'il qui faut faire pour que les gens euh, prennent du plaisir à travailler. Euh, finalement, là, je me suis dit, Bien, euh, si on veut obtenir des résultats, il suffit pas de dire aux gens, bah il faut des résultats, il faut des résultats. Vous savez, il y a un proverbe japonais qui dit, trop Trouvez-vous voir viser le but, on a manqué l'essentiel ». Et l'essentiel, finalement, c'est le chemin qui permet d'aboutir à ce but. Et si on est bien dans sa, sa peau, finalement, dans son travail, on va le faire. Mais pour ça, il faut que les gens expriment leur potentiel. Pour qu'ils expriment leur plein potentiel, il faut leur donner les meilleures conditions. Un manager, il est là pour donner les ingrédients qui font que les gens vont être bien. On n'ordonne pas aux gens d'être bien, quelque part. Donc
0: et voilà. Ça, ça, il y, y a un audit qui est fait en amont, c'est parce qu'on part d'un constat qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Pourquoi est-ce qu'on met en place Oui,
1: alors disons qu'on arrive dans. C'est des très très gros organismes, si vous voulez. Il y avait 1 600 personnes, 36 différents, et forcément il y a des pesanteurs. Même si les gens sont pleins de bonne volonté, parce qu'il y avait une bonne ambiance, euh, la caisse s'appelait la belle endormie. Vous voyez, déjà ça en disait long, <rire> donc c'était fort sympathique, mais on voyait qu'on pouvait mieux faire. Et à force de vouloir mieux faire au fil des ans, on supprimait des effectifs, etc je me suis dit, mais euh, il faut peut-être une méthode qui soit bien plus efficace. Et c'est là que je me suis référé à la transformation qui fait qu'on ne manage plus comme avant. Mm -hmm. Voilà, et c'est ce qui a fait qu'on a obtenu des bons résultats. Ok, donc euh, des bons résultats, ce que vous
0: avez mis en place concrètement, quoi c'est quoi les étapes à lesquelles on passe, c'est quoi qu'il faut mettre en place pour, euh,
1: voilà. pour Alors, transformer les pratiques j'ai commencé par ce que j'appelle l'acculturation c'est à dire que quand je suis arrivé j'étais déjà assez féru de management et je me suis dit euh, il faut que les gens euh, s'approprient un peu euh, cette nouvelle culture donc j'ai fait venir des conférenciers on a adhéré à des associations, on a fait des benchmarkings avec des sociétés privées comme ça par eux-mêmes les employés et les managers se rendaient compte que le monde autour de nous changeait ils étaient prêts à accepter qu'on manage différemment. Et la deuxième étape, ensuite, ça a été de leur montrer que, finalement, le management, euh, c'était très très lié aux neurosciences, c'est-à-dire comment fonctionne un individu, et si je comprends ça en tant que manager, je vais agir sur des leviers, des leviers qui font que les gens vont changer leurs attitudes et leurs comportements, comme je disais tout à l'heure. Ces leviers, c'est le sens, la confiance, la reconnaissance, la fierté d'appartenance, l'autonomie, et donc ça, une fois qu'ils ont compris ça, je me suis dit, maintenant, il faut mettre en œuvre. Et la mise en œuvre a consisté à faire du need management, d'innovation participative, du management bienveillant, des formations, euh, tout ce genre de choses qui font que c'est des outils. Parce que si on n'a pas les outils, on ne peut pas changer. C'est parce que sinon c'est de l'incantation, c'est du discours. Okay. Et c'est ça qui a fait notre force. D'accord, finalement, ça, ça passe surtout par une, la construction d'une boîte à outils voilà. qui va pouvoir être utilisée par tous les managers pour euh, bah, changer leur pratique. Et... Voilà, exactement, exactement. Okay. Parce que vous comprenez, un manager, il peut très bien faire un management directif dans certains cas. S'il y a une situation de crise ou s'il y a quelqu'un qui n'est pas autonome, on ne va pas lui dire qu'il faut lui donner de l'autonomie parce que ça vient vient d'arriver. Mais par contre, d'une façon générale, c'est mieux de faire un management collaboratif. Mais là, il faut que le manager accepte que ce n'est pas lui qui a forcément la solution. C'est les autres qui ont la solution. C'est-à-dire que s'il attend que les gens viennent lui demander de résoudre les problèmes, les gens vont toujours se conduire comme des enfants et pas comme des adultes. Et c'est ça qui fait que les gens, des fois, ne veulent pas changer, parce qu'ils pensent que leur légitimité, c'est uniquement dans le fait d'apporter des réponses aux questions que posent les autres. Alors que c'est pas ça, finalement. — OK. Et, et comment ça se concrétise dans une structure,
0: comme vous dites qui fait 1600 600 personnes où Du coup, il y a pas mal d'échelons oui, hiérarchiques, j'imagine ?— Oui. Euh, — Ou du coup, finalement, chacun a un peu des réponses, pour certains, euh, à apporter, dans ce cas-là, sur la logique que vous, dé, enfin, vous décrivez. — Tout à et recevoir des réponses de, de l'échelon là-dessus. Comment on change ça ?— oui. on change, alors,
1: alors déjà, ce qu'on a fait, mais ça, ça a pris beaucoup de temps, on est passé de 6 à 3 échelons hiérarchiques. La première réponse, c'est de, de supprimer les échelons hiérarchiques pour fluidifier les choses. Et la deuxième chose, c'est une formation assez importante pour leur montrer qu'on peut manager différemment. Parce que finalement, des gens qui ont managé pendant 30 ans euh, de façon directive, vous ne pouvez pas dire ben, « lundi matin, hein, vous changez de management ». Donc ça a été tout cet apprentissage-là. Et le Lean Management, la première étape, ça, ça a été très bien, parce que le Lean Management, c'est tout simplement, ça consiste à faire en sorte que les gens agissent avec leur intelligence, eux-mêmes, au quotidien, pour résoudre leurs problèmes. Le manager n'étant là que pour aider à apporter les meilleures solutions, à faire émerger les meilleures réponses. Et ensuite, l'innovation participative, c'était une deuxième étape, non seulement à l'échelle d'une unité, mais à l'échelle de la caisse, pour que les gens fassent des propositions qui étaient totalement en dehors de leur champ de compétences. Mais justement, c'est très intéressant, parce que c'est un peu le candidat qui a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu, et il se sent finalement appartenir à l'entreprise totalement, et pas seulement à son service. Vous voyez, ça, ça, ça a permis d'enclencher déjà toute une mécanique. Ok, et comment, comment on lance cette partie, euh, enfin cette innovation
0: participative parce que du coup encore une fois on est sur des structures qui sont très lourdes oui. donc ça peut pas être une urne j'imagine qu'on est dans ah, un self euh, ou proposer de proposer des choses que ça, ça prend quoi comme forme
1: exactement vous, vous faites bien de le dire parce que souvent on pense que c'est une boîte à idées on prend une boîte à chaussures on fait un trou mieux on met des idées ça, puis ça, ça reste ça. six mois dans la chaussure dans la boîte voilà en fait non on, on a fait une plateforme d'idéation sur l'intranet Collaboratif, et les gens, comme ça, ils pouvaient alimenter cette plateforme. Alors, c'était très ludique. Hein, on peut cliquer, améliorer etc liker, ainsi de suite. Euh, amender, même. Et il y avait une personne qui était responsable, une seule, hein, de, de la mise en musique. Et nous, la direction, on avait finalement une obligation de répondre dans des délais brefs. Okay. Si c'était possible, tant mieux. Mais c'était pas possible, il fallait le dire. Il fallait dire pourquoi et si on reportait, s'il fallait un budget ou demander l'autorisation à l'accès nationale. Donc ça c'est bien parce que ça enclenchait une mécanique vertueuse où les gens se disent mais on nous écoute. Ils, ils considèrent ce qu'on fait et on nous écoute et on peut finalement faire des propositions de façon très simple. Alors après il y a des experts qui viennent les aider mais ça permet la mise en œuvre. Ok. Là ça, ça
0: rejoint un peu ce qui se fait, enfin, ce que j'ai pu observer sur, dans les collectivités locales justement mais euh, parfois même à l'échelon d'une ville. Oui, euh, avec euh, ben, tout ce côté de démocratie
1: participative. Oui, c'est ça. Les projets qui sont lancés. Bien sûr, clients, bien euh, sûr, euh, c'est exactement ça. Mais je pense que l'avenir, il est là, hein, pas seulement dans les entreprises, mais également dans le domaine politique. C'est de la co-construction où les citoyens, ils s'approprient les solutions. C'est ce que j'expliquais aux gens. Quand vous pensez que votre solution, vous allez la construire dans un bureau à trois parce que vous êtes soi-disant plus diplômé, plus intelligent que les autres, c'est illusoire. Parce que ça va marcher peut-être quelques semaines, quelques mois, mais les gens, ils vont pas avoir envie de faire quelque chose qui correspond pas à la réalité du terrain. Et ça, c'est très dur, parce que les gens disent bah, « Attends, ça, ça va perdre du temps ». Mais non, on ne perd pas de temps, on gagne du temps, parce que la solution, elle est durable. Et finalement, elle n'est pas remise en cause pour un oui, pour un non. Et ça rejoint
0: justement ce que vous disiez tout à l'heure sur le management Lean, puisque un des piliers du coup, on en parlait justement dans un épisode précédent, c'est d'aller sur le terrain et justement ah d'aller oui. identifier les problèmes sur le terrain. Et donc effectivement, c'est ce que vous dites. Bah quoi, oui, oui. quand, on, quand, on, quand les problèmes viennent du terrain, ils sont réglés par le terrain. Du coup,
1: c'est un terrain, Bien sûr,
0: bien sûr. Alors du coup, justement cette, euh, cette transformation managériale que vous, vous appelez un peu de, de, de vos voeux et que vous avez mis en place euh, donc, dans la SPM des Yvelines. Ouais. Euh, j'ai l'impression en, en l'occurrence que sur les générations qui, qui arrivent il euh, y a beaucoup d'aspirations très différentes, donc on parle beaucoup de la quête de sens, euh, mm -hmm. de enfin, une recherche peut-être de plus de, de télétravail ou de, ou de choses comme ça, ou d'un meilleur équipe vie provi perso. Euh, si on vient un peu sur, sur, sur la base, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est nécessaire quelque part de transformer la façon dont on manage
1: ah, Il est nécessaire, parce si que vous avez fait allusion, les nouvelles générations ne raisonnent plus comme euh, les nôtres. Euh, non, on était beaucoup plus soumis, saoulés, il y avait moins d'ouverture sur l'extérieur, etc. Et donc, euh, il faut accepter que les gens donnent leur avis et, et une certaine autonomie, finalement. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut leur faire confiance. Et le sens au travail ne vient que si je fais des choses concrètes qui ont du sens. Euh, si ça n'a pas de sens, euh, j'ai pas envie. Si ça ne correspond pas à mes valeurs, j'ai pas envie non plus. Euh, vous êtes très attachés les jeunes, à l'environnement, etc. Et dans une entreprise qui ne respecte pas l'environnement, certains refusent systématiquement d'y aller, quelle que soit la rémunération d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut changer sa façon de manager. En plus, la deuxième raison, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus complexe. Plus le monde est complexe, plus les solutions sont proches du terrain. il y les grands plans stratégiques à 5 ans, etc., ça n'existe presque plus, euh, parce que c'est tellement mouvant, si vous voulez, que ça ressemble à rien, les gens s'y reconnaissent pas. Donc c'est autant de raisons, il y en a d'autres bien sûr, mais qui font qu'aujourd'hui, il faut changer sa façon de manager et finalement euh, s'adapter à l'environnement dans lequel on se trouve. Ok, alors du coup, euh, ce que vous avez pu mettre en place
0: du coup justement à la semaine des Illunes, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être calquer pour euh, bah, une structure qui est peut-être de, de taille plus modeste, une entreprise de 50, 100
1: personnes qui doit se réinventer Oui, bah, je, je, je crois que c'est presque d'autant plus facile à mon sens si l'entreprise est plus petite, parce que la communication est plus facile. Vous savez, quand j'ai commencé avec mes 1600 personnes sur 30 sites pour communiquer, <rire> il fallait faire beaucoup de déplacements et en région île de france c'est pas forcément facile. Et j'imagine que tout ah. ce qui est Slack ou messager à était moins développé à l'époque en plus. En plus, voilà, donc euh, il faut vraiment être très performant au niveau de la com parce qu'il faut que les gens s'approprient les choses. Ce qu'on comprend pas, c'est que les gens, mais euh, finalement, ils veulent pas participer, etc. Je dis oui, mais si, si tu expliques t en trois minutes, les gens, ils vont pas forcément comprendre. Il faut que tu prennes du temps pour échanger, pour cultiver le relationnel. On a trop oublié le relationnel. On a pensé que les hommes et les femmes, c'était des robots et que euh, on n'ait pas besoin de discuter avec eux. Bah, si, il s'agit pas de passer son temps en discussion, mais quand même, les, les échanges, le rationnel, c'est extrêmement important. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a déshumanisé le travail. Parce que les gens, ils arrivent, personne dit bonjour, etc. Il euh, n'y a pas de lien social, c'est pas bon. Donc, finalement, c'est ça qu'il qu faut arriver à faire et c'est transposable, je crois, dans les petites entreprises parce qu'il y a des. Des concepts de base qui font que les leviers dont je parle, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut agir sur l'autonomie, la confiance, le sens, etc. Euh, et c'est la façon de manager qui est comme ça. Et là, on crée un déclic et les gens, ils font des choses qu'on n'aurait jamais supposé qu'ils qu vont faire. Parce qu'ils ont un certain pouvoir à leur niveau et ils agissent en bon père, en bonne mère de famille. On me dit toujours, il y a des gens qui vont tricher, etc. Mais ça, c'est une minorité, il y en aura toujours partout qu'on qu passe. Mais la plupart des gens, ils ont envie de bien travailler. De, de, même s'ils s'investissent plus ou moins dans leur travail, ça dépend des gens, mais quand même, globalement, personne n'a envie de faire des, des rejets, des doublons, des erreurs à longueur de journée. Quand même. Oui, je pense que tout le monde a plutôt une bonne volonté au moins au, moins, au départ. Bah oui, bah oui, ah oui, C'est ça c'est intéressant. Parce que finalement, ce qu'on faisait à la caisse, c'est qu'on intégrait bien les gens le mieux possible. Et puis au bout de six mois, on, on les recevait, et autour de la table. Alors des fois, ils s'étaient il tiens, c'est la première fois qu'on voit un directeur général, puis on ne les voit jamais. Coup. Il dit d'après vous, pourquoi je suis venu vous voir ben, on ne sait pas. Ben, c'est pour savoir si vous êtes bien comme au premier jour. Parce que si au bout de six mois, vous n'êtes pas bien, ben, l'erreur vient peut-être de vous, mais elle vient aussi de nous. Ben, c'est de ça dont il faut parler. Oui. Alors,
0: vous avez précisé que du coup, il y avait 30 sites différents, oui. en l'occurrence. Oui. Donc, moi, je vous pose la question à un échelle beaucoup plus micro. Donc, chez GetPro, aujourd'hui, on a trois sites hein, à Paris, Bordeaux, Marseille. <rire> euh, la question que je me pose, c'est comment on fait pour engager. Euh,
1: de la même façon euh, bah, tous les collaborateurs sur donc 3 ou, ou 30 ou, ou 200 sites différents oui oui alors déjà il faut il faut accepter que ça va pas avancer du même pas si vous voulez hein, parce que c'est pas l'injonction ça sert à rien pour les gens ils doivent être ils doivent être convaincus par l'action alors ça dépend aussi des managers vous avez des endroits le manager naturellement il va aller vers les gens ça va bien marcher d'autres un peu moins donc dans ce cas là c'est les formations qui vont faire la différence c'est le fait de se déplacer d'expliquer et puis de faire savoir ce qui se passe. J'attache beaucoup d'importance au fait que finalement les petits succès soient fêtés pour inciter les autres à le faire. On avait même fait un label à un moment qui s'appelait Colibri, puisque notre expérimentation s'appelait Colibri, là où les gens savaient ce qu'avaient fait les autres. Par exemple, il y en a un qui avait fait du management visuel, ça se savait. Un autre qui a fait un recrutement avec les pères, ça se savait. Et ça, ça incitait à faire la même chose. Et puis il y avait un petit une petite évaluation de chacun où on en était sur une échelle de 0 à 5, si vous voulez, et ça, c'est super, parce que finalement, c'est dire, bah, vous ne l'avez pas fait, mais peut-être que vous pouvez le faire. Et aller voir votre copain, bah, vous expliquer. Ce n'est pas le directeur qui le dit, c'est oui, par, euh, comme ça, euh, ah, un, pollinisation, chercher le mot, <rire> que ça avance. Donc, mais finalement, il faut, il, faut, il, faut il faut prendre du temps. Voilà. Okay. Oui. Et pas passer par la contrainte, mais plus. Euh, ah oui, pas bah, par, euh, bah, par bien sûr, ça, ça serait contre-intuitif. On ne va pas donner à l'ordre ou aux gens de faire quelque chose comme ça, qui ne leur correspond pas. Il faut qu'ils soient convaincus ensuite. Progressivement. Ok. Euh, alors, il y a probablement des managers qui nous écoutent aujourd'hui.
0: Euh, ce serait quoi peut-être les quelques conseils euh, que vous pourriez leur apporter ouais. sur
1: comment on fait pour, euh, bah, alors, pour transformer cette façon de manager ou pour bien manager ouais. simplement en 2022. Tout à fait. Alors, la, la première chose, c'est que eux-mêmes, ils doivent accepter de se transformer. C'est pas le plus facile. Vous me direz. Des fois, on peut se faire coacher si le patron est d'accord. Mais c'est aussi, c'est un peu ce que je disais en début d'entretien, de, c'est euh, c'est pas parce que je n'impose pas une solution, je vais pas être légitime. Au contraire, si je permets aux autres de grandir autour de moi, de leur faire trouver des solutions. Si vous avez des enfants, c'est ça. Et tiens, tu vois, t as, t as, tu l'as fait tout seul, c'est bien. Papa et maman, c'est pas la peine. Ça, c'est génial. Que les gens là, d'un seul coup, ils vont faire des choses complètement insoupçonnées. Ils vont prendre confiance. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'utiliser les outils à leur disposition. C'est pour ça que je parle du ligne, de l'innovation participative, et même de micro défis. C'est quoi un micro-défi C'est ce que je disais tout à l'heure. je bah, j'ose pas commencer, il faut oser. Et si tu oses par un micro-défi, si tu échoues, bah, ça sera un micro-échec. L'entreprise va pas s'écrouler. Tu vas dire Le management de visuel, bah, bah oui, c'est simple, bah, fais-le. Mais sauf que le management de visuel, ça implique plein de changements derrière. Parce que les gens qui ne s'expriment pas vont s'exprimer sur un post-it. Voilà. Et, et puis là, le, le chef de service va le voir. Et puis tout le monde va le voir sur le post-it qu'il y a. Il y a 5 ou 6 ou 7 ou 10 ou 20 post-it. On avait des arbres à aider, nous. Et là, on se dit, bah, tu vois, ces problèmes-là, on va les résoudre ensemble. Personne n'a tort, personne n'a raison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change, pour que ça évolue Et pour qu'on progresse, nous. Le voisin, ok, c'est bien, mais nous, pourquoi Et si les gens font ça, ils vont avancer pas à pas. Vous voyez, ils vont faire des choses. Moi, ce qui me frappe souvent, les gens ne le font pas parce qu'ils ont peur d'échouer. Et moi, on me dit souvent, mais tu as construit une cathédrale. Oui J'ai mis, mis 10 ans. Bah, je ne savais même pas que j'allais faire une cathédrale, mettons. Mais voilà, donc, osez, faites et n'ayez pas peur. Vous aurez plus de pouvoir en donnant du pouvoir qu'en voulant garder le pouvoir. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça.
0: Okay, ce que vous disiez justement sur le fait que ce sont des micro-défis, donc des micro-échecs, ce sont parfois ouais. de vraies réussites aussi, derrière, oui. pas forcément des micro-réussites. Bah, oui. Alors, du coup, cette boîte à outils que, 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 que vous fournissez aux au managers, notamment avec la partie plus innovation participative, management visuel, ouais. le lean de façon plus générale, ouais.
1: c'est quoi les autres petits
0: outils éventuellement qui peuvent
1: s'ajouter à cette boîte à outils alors, les autres petits outils, c'est euh, déjà, il faut, faut bien définir ce qu'on qu entend par le management. Et nous, ça s'appelait management bienveillant et exigeant. Parce que la bienveillance tout seul, on parle beaucoup de management bienveillant, mais c'est de la complaisance. La bienveillance, c'est, on, on se respecte, tous les deux on discute, on est bienveillant. Mais si on est des collègues, s'il y a quelque chose qui va pas dans le boulot, il faut le débat ben là, on, on va dire, non, écoute, ça va pas, ton truc, moi tu vas me faire perdre du temps, voilà. Bon, ça c'est de l'exigence. Et l'exigence, ça donne de la fierté pour les gens donc il faut bien définir ces principes et ensuite pour les mettre en œuvre euh, il faut créer des nous on a créé des, des groupes euh, les gens étaient volontaires, une quinzaine sur un pour faire partie d'un groupe pour par exemple euh, essayer, euh, cultiver la bienveillance ou des choses comme ça, ou associer les, les, les collègues au choix euh, des, des fournisseurs pour montrer que tout le monde avait voix au chapitre. et ça le, le groupe avait dit comment on va faire et ce groupe désigne lui-même son leader c'est pas un leader qui est imposé c'est le groupe qui désigne, ce n'est pas le directeur qui dit ça va être, Alors ça peut être un manager ou un employé. Donc ça, ça, ça crée une émulation, si vous voulez, et ce qui fait que les gens avancent par ces groupes-là. Et puis ensuite, on a fait des évaluations. L'évaluation, c'est bien parce qu'à l'intérieur d'une unité, et aussi dans la caisse, le manager, tous les six mois, au début, puis après tous les ans, il évalue s'il a bien, si les gens estiment qu'il y a la confiance, qu'il y établi, s'il y a de l'autonomie, de la bienveillance, etc. Et là, ça permet de se réunir, de faire le point, de dire, oh là, les gars et les filles, on est là, on est 15 Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas Et c'est tout ça qui enclenche un processus, si vous voulez, euh, vertueux d'amélioration du management. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est toutes ces choses-là. Et puis après, c'est les idées euh, qui viennent pour euh, faire le recrutement avec les pairs, euh, faire animer la fin d'une réunion par un employé. Bah, les gens devraient, ah, c'est toujours les mêmes qui parlent, et ça va bah, dire, oh, la dernière quart d'heure, tu vas l'animer. Mais là, c'est bien, parce que la personne, le, le manager se rend compte qu'il y a peut-être une personne qui fait bien, et l'employé se dit, ah, C'est pas si facile que ça. Et c'est pas pour mettre les gens en porte-à-faux, c'est que chacun comprend que comment ça, ça fonctionne une équipe, quoi. Mmh. Vous voyez Et c'est toutes ces choses mises bout à bout qui fait qu'on arrive vraiment à avancer.
0: Ok. Alors comment on, on évalue une fois toutes ces transformations qui sont mises en place, comment on évalue, si le... enfin, c'est un succès ou... Ouais, alors
1: il y a, a, a l'évaluation, déjà, il y, y a pas mal de critères d'évaluation. Il y a l'évaluation dans chaque groupe, et puis au niveau de la caisse, est-ce que ça, euh, vous êtes plus associé aux décisions Est-ce que euh, ça, ça, ça vous permet d'être plus autonome, ainsi de suite Donc les gens répondent, ça c'est bien, on voit comment ça évolue. D'autres critères d'évaluation, dans certains services, ça peut être l'absentéisme, euh, les plateformes de service qui répondaient aux courriels chez nous au téléphone, on avait diminué le turnover, divisé le turnover par deux, réduit l'absentisme de 30%. Parce qu'ils étaient complètement autonomes. Et comme ils définissaient leur planning, ils avaient les horaires variables. Et avant, c'était les managers qui faisaient ça. Et un manager, est-ce qu'il est là pour faire un planning toute la journée Alors, pour l'organiser, oui, mais pour le surveiller, non. Donc les gens, ils disaient, bah, tu te débrouilles. Euh, c'est toi qui vas manger, c'est toi qui arrives à 9h, c'est toi qui pars à 16h, moi je suis mère de famille, j'ai chez mes enfants, okay, mais moi j'arrive plus tôt, toi tu pars plus tôt, enfin voilà, ainsi de suite. Mais, euh, ça c'est quand même euh, une chose euh, qui a un résultat extraordinaire. Ensuite, quand on a défini les valeurs de entreprise, alors les valeurs, c'est pas les valeurs sur la solidarité, etc. c'est les valeurs qui sont tournées vers l'action. Eh bien, on a demandé qui est-ce qui veut définir les valeurs Il y a 40% de candidats, il y a 500 personnes qui sont portées candidates. Pour moi, c'était un signe de succès, c'est que les gens voulaient s'investir dans la définition des valeurs pour changer les attitudes et les comportements dont je parlais, vous voyez. Euh, ensuite, il y a le délai de règlement de certaines prestations qui s'est amélioré parce que les gens se sont trouvés des solutions par eux-mêmes. avez un moment, dans un service, les gens ne s'avançaient pas trop. Et eh bien, on a mis en place de la facilitation, de l'intelligence collective. Et il y a des facilitateurs qui sont arrivés dans le service pour les aider à faire émerger les meilleures solutions parce que eux, ils avaient des idées. La seule chose, c'était de les mettre en pratique. Le manager n'y arrivait pas vraiment pour différentes raisons. c'est pas la question. Et bien là, d'un seul coup, pof, les choses se sont mises en place. Et ça a amélioré petit à petit euh, le rendement du service en quelque sorte. Parce qu'il faut aussi, euh, il y a en face, il y a, même si ça ne s'appelle pas un client, il y a quelqu'un qui attend son ce remboursement. C'est sûr qu'on a envie qu'il soit bien remboursé. Et les gens étaient contents parce qu'enfin, on a résolu les problèmes. Mais c'est plein de petits problèmes mis bout à bout qui faisaient qu'on améliorait, que les gens étaient fiers, ils avaient moins de soldes, etc. Ils étaient mieux dans leur service finalement. Et on rejoint justement l'objectif du Lean derrière qui est d'améliorer de, de ouais. la qualité. Et voilà, c'est ça. tous les petits problèmes, tous les grands sables en fait. Et ah, oui, oui, ça, ça, ce qu'on appelle les petits cailloux, les grands sables. Et on a fait un groupe de Petits Cailloux par exemple. <rire> parce que ça, il n'y a rien de pire. Et moi, je, quand je me baladais dans les services, c'est facile quand vous baladez, parce que vous voyez des trucs que les autres ne voient pas forcément, vous arrivez à un œil neuf. C'est le four à micro-ondes qui marche pas, euh, La fenêtre qui ferme mal, euh, la serrure qui ne ferme plus. Puis je revenais, puis je disais, mais vous avez vu la liste? normal, bon, oui, mais c'est pas important, écoute, c'est pas grave. Je dis, alors donc, on va régler dans les 48 heures si c'est pas important. Ah, voilà. Et donc, ça, on s'est entraîné à régler les problèmes de petits cailloux parce qu'il n'y a rien qui démotive plus que les gens. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un d'un service, nous, on va faire une transformation managérienne, mais vous allez voir ce si vous allez voir. Ça, c'est l'autre gamme. Le gars dit, attends, même pour foutu de réparer le four à micro-ondes, de faire en sorte <rire> que la fenêtre, alors qu'il fait moins 10 dehors, elle ferme bien. On est discrédité, totalement, les gens ne comprennent pas, ça me dit que ce n'est pas important, mais si, c'est important. Bah, important. Parce que tu n'es en fait. crédible, mais oui, c'est important, l'exemplarité, en quelque sorte, mais moi, je, voilà, je montre l'exemple, je fais les choses. Ok, mais écoutez, c'est très clair pour moi, je, alors, si on revient sur un du,
0: du, enfin, en truc encore plus concret, oui. euh, on fait face à une grosse structure, alors peu importe, ça peut être une CPM, ça peut être une, une multinationale, ça peut être une entreprise de taille... Euh, moyenne mais quelques centaines de personnes, comment, enfin, c'est quoi les étapes par lesquelles on passe pour mener à bien un projet de transformation managériale Est-ce qu'il y a
1: des étapes un peu clés par lesquelles ouais. il faut passer bah, La première étape déjà il faut que. que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le manager soit convaincu qu'il doit changer lui-même. si possible, top manager. Si vous êtes dans une boîte moyenne et que le patron n'est pas convaincu, ça va être très dur. C'est pour ça que d'où l'intérêt peut-être éventuellement de commencer par un micro-édition. Le patron, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette boîte, on est d'accord, oui. Est-ce que moi, dans mon service, je pourrais expérimenter Quelque chose d'autre. Exemple, l'entretien de l'appréciation, si on le fait une fois par an c'est très lourd, mais on va faire un entretien intermédiaire tous les trois mois. Mm -hmm. euh, l'entreprise croit pas grand-chose. Et si au bout d'un an on voit que ça marche, tu peux pas trop dire, ah, bravo, ah, on est temps Il y a plusieurs façons de démarrer. L'autre façon aussi, c'est de faire un service totalement en autonomie, comme j'avais fait pour la plateforme de service. Enfin, je l'ai fait parce que j'étais presque obligé, tellement ça marchait mal, donc je pas de mérite. On peut aussi expérimenter cinq ou six choses qui nous énervent dans l'entreprise là vous en faites une, vous m'arrivez vous en faites une autre, etc, on expérimente tous un truc, au bout de trois grands et voilà, ça, ça n'a pas marché, on laisse, ça, ça a très bien marché, on étend. il faut être pragmatique, vous voyez, et là, là on arrive à faire changer les choses, ça c'est une chose essentielle, et puis ensuite il faut vraiment bien accepter que les managers doivent être formés, qu'ils vont changer leur façon de faire, etc, et le personnel aussi, c'est une ligne, il faut former le personnel pour que les managers, évidemment, et tout ça fait petit à petit ça va changer, les visites d'entreprise sont aussi intéressantes pour faire du benchmarking, pour montrer que ça bouge ailleurs les experts qui viennent qui vous expliquent euh, c'est quoi euh, l'intuition, c'est quoi euh, l'innovation, euh, etc. ainsi de suite et donc ça, ça, ça montre un état d'esprit différent qui fait que les gens vont avoir envie vraiment de, de changer et, et surtout fêter les petits succès pour montrer qu'on en range. et j'insiste aussi sur le fait qu'on a oublié les rites par exemple et dans une société qu'on a oublié les rites mais fêter des succès c'est faire un rite, tous les ans il y avait la fête de l'innovation. Alors c'était marrant parce que les cadeaux c'était trois fois rien, c'était un, un, une boîte de foie gras etc. Mais c'était le fait que les gens avaient voté pour qui est-ce qui avait eu le plus d'idées, qui est-ce qui avait la meilleure idée, l'idée la plus originale, si possible collectif quoi. Et c'était sympa, vous voyez, parce qu'on se retrouve, on s'arrête de courir et on se dit mais disons on a fait tout ça, là on peut être fier, alors que sinon on est dans une société on court partout. Et puis on sait même plus on est un moment. On va dans le mur en klaxonnant et trop tard. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là niveau si vous si on C'est intéressant parce que ça fait un peu écho à la tendance assez forte
0: qu'il y a dans la tech aujourd'hui d'être de, de l'agilité. Oui. C'est un grand mot que tout le monde utilise. Ouais. <rire> <crois. rire> et justement, il y a pas mal de rites qui réapparaissent dans les. Enfin des rites dans, dans ouais. les méthodes Scrum ou dans les différentes méthodes, méthodes agiles. Euh, justement toutes les, enfin, tous les tous les jours, toutes les, toutes les semaines, tous les ouais. mois, tous les trimestres. Ouais. Des, on réintroduit ce genre de rituel. Ouais.
1: Euh... Voilà. Ouais. C'est une façon de se retrouver, quelque part. Et d'où la, la fierté d'appartenance à une, une entreprise, parce qu'on a, on a des bons résultats, on a des collègues, on se connaît mieux, on s'apprécie mieux, euh, voilà, ça change tout. C'est une communauté l'entreprise, Les les communauté aujourd'hui on reste plus beaucoup, hein, si on regarde bien. <rire> euh, c'est vrai, on voit les partis politiques, le syndicat, la religion, la famille, ça s'est un peu effrité au fil des ans, c'est pas un jugement de valeur, peu importe, c'est ça, mais sauf que les gens disent, mais même mon en entreprise c'est une communauté, j'ai envie de me en retrouver, le télétravail 5 jours par semaine, c'était le Covid, c'était obligé, mais les gens disent, non c'est trop, nous on avait beaucoup amélioré le télétravail, avant la crise du Covid, c'est vrai qu'on a relativement bien passé le Covid, à la crise vide mais... Les gens, avant, ont dit bah non, mais moi je veux voir mes collègues, c'est pas possible, je peux pas rester toute la journée chez moi, j'ai 35 ans, j'ai pas à la retraite, quoi. Oui Bah <rire> oui C'est vrai que c'est un lieu de socialisation assez important. Pour, bien pour, bien pour sûr. Travail. Même mais le travail, c'est le principal lieu. Voilà, de... c'est ça.
0: Oui. Ok, bah très bien. Comment on... enfin, Est-ce qu'il y a une boussole euh, Je suis conscient que la question peut être un peu étrange. Une boussole qui, qui nous permet d'être certain d'être dans la bonne direction euh, quand
1: on mène justement ce genre ouais. de, de projet de transformation oui, alors, la boussole, moi, j'en ressentais euh, à, l'ambiance qu'il y avait. Et c'est ce que me disaient, d'ailleurs, les gens qui venaient quand on a eu plusieurs prix, ils venaient interviewer librement, évidemment. <rire> pas, pas un régime dictatorial, ils me disaient, mais c'est fou, les gens, euh, vous les avez pitiés ou quoi? Ils sont contents, ils ont des yeux qui pétillent, ils nous parlent de ça avec enthousiasme, <rire> ils ont jamais été aussi bien dans ce job. Et c'est ça. Vous voyez, quand vous arrivez dans un service, que vous êtes euh, directeur, si vous, voulez, vous sentez l'ambiance. Les gens qui viennent me voir me les gars Comment ça va ?»« ah, C'est moi qui viens voir si vous allez bien. »« Non, non, mais on est content de vous avoir. Vous avez un petit truc, il y a je sais pas, je sais pas quoi, on va prendre un café. » C'est super chouette. Là, vous dites, c'est en partie gagné, ce n'est pas toujours gagné, mais là, c'est que les gens, ils sont bien, ils osent avec vous. Parce que la, la confiance, c'est réducteur complexité. Si je vous fais confiance, vous me faites confiance, on parle librement, comme là, si vous voulez. Sinon, on est sur ses gardes, ne m'a bah, rien dit, dis non, c'est un discours complètement creux. Et, <rire> ça. Et quand ça se passe avec le personnel, c'est génial. Parce qu'ils vont dire, Monsieur Néiret, là, franchement, euh, on n'est pas d'accord avec vous, on préférerait faire comme ça. Bah, ils, ils savent qu'ils peuvent vous le dire. Et moi, je dis, bah, je ne suis pas d'accord avec vous, Simone, parce que là, je pense que vous faites erreur. Ah bon ouais, C'est c'est pas conflictuel. Et moi je crois que c'est ça, c'est une sorte d'ambiance qui règne. Et l'autre chose aussi, l'autre élément, hein. c'est marrant parce que on faisait beaucoup de learning expédition chez nous et les gens à la fin venaient me voir, ils me disaient mais oh, vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du pouvoir parce que les gens ils font plein de trucs chez vous, c'est incroyable, <rire> vous êtes au courant de tout Mais ben, c'est pas possible. Et à la fin on était 1200, dans un village de 1200 habitants on n'est pas au courant de tout, moi c'est pareil. j'ai plus de pouvoir qu'avant parce que quand les gens ont du pouvoir, moi j'ai plus de pouvoir en tant que directeur de la caisse. Et ça c'est un critère. Ça c'est un critère, il a fait ça, celui je ne suis même pas au courant, mais c'est pas mal ce qu'il a fait. Parce qu il savait qu'il avait le droit à l'échec et que s'il faisait l'échec, il n'avait pas continué six mois, stupidement, il se mais c'est pas grave, je vais rien dire. Vous voyez Et ça, c'est un critère, je crois. Donc, okay, ça ça fait passer le rôle du manager du côté très
0: directif, un peu habituel, ah, oui. à un rôle de facilitateur, finalement, pour voilà. faciliter les projets,
1: faciliter l'innovation, la prise d'initiative. Voilà, et les gens ont plein d'idées extraordinaires et ils y vont, ils y avancent et puis voilà. Quoi. Je suis curieux de savoir, est -ce que, enfin, du coup,
0: je vois comment ça peut se, se transcrire dans le quotidien des, bah, des collaborateurs de la CPM.
1: Mmh. Euh, Est-ce que vous avez évalué l'impact que ça peut avoir sur les usagers de la CPM Alors ça, euh, oui, parce que vous savez, quand vous avez les délais de règlement, le taux de satisfaction, et ça vous le mesurez Mais enfin, ça, pour ça des fois, c'est un peu aléatoire aussi, parce que là, ils répondent de façon générale. Alors, on a fait de l'open innovation à un moment, comme on faisait de l'innovation participative en interne avec le public. C'était en l'occurrence les assurés, avec une start-up d'ailleurs, qui interrogeait les gens, qui répondaient. Mais c'est très dur, on avait 1 million mille personnes, <rire> alors ils ne répondaient pas tous, c'est évident, mais ce n'était pas facile. Euh, mais sinon, euh, oui, moi je crois que le but du but, c'est que c'est de l'impact sur les âgés. Parce que sinon, on est là au service de qui Au service de celui qui vous paye. Alors, c ils ne vous paye pas euh, de façon volontaire, c'est pire, Il vous paye par l'impôt et les cotisations. Donc c'est ce que j'expliquais à mes gens, vous êtes d'autant redevable d'une personne qui est en face de vous, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas de la situation de Donc il faut bien la servir. Et en plus, cette personne, si elle est atteinte par la maladie, si vous lui compliquez la vie, c'est la double peine. Donc si elle vient, c'est déjà. Et oui, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pas pour lire, il manque une signature, etc. Vous repassez dans 8 jours. C'est pas possible, c'est pas sérieux ça, vous voyez. C'est parce que c'est souvent un peu l'image qu'on peut en avoir. Mais ça,
0: ça des choses, côté administratif en plus. C'est trop dommage.
1: Les gens sont déjà en situation difficile, il ne faut pas en rajouter. Oui. Bien, parfait alors Si on prend un peu de,
0: de, de hauteur euh, pour finir, euh, selon vous, le management de demain,
1: à quoi peut-il ressembler ouais. Le management de demain, euh, ça, ça ressemblera euh, beaucoup à un, un, un manager euh, qui, qui saura faire confiance aux gens qui sont avec lui et qui constatera qu'il obtient de bien de meilleurs résultats. Et là, il y aura moins de stress, euh, moins de difficultés. Alors bien sûr, ce n'est pas, pas facile. Mais je veux dire, je vois pas comment on peut faire autrement dans le monde de demain qui sera tellement complet qu'il faut être très réactif euh, parce que finalement le pouvoir il doit se trouver là où est l'information et pas l'inverse. Et l'information elle est souvent à la base en contact avec le client ou en contact avec la machine où il y a des problèmes. Le management de demain c'est ça. C'est le management qui où les gens s'adaptent et le manager il est là pour, comme je disais, faire émerger la meilleure réponse pour mettre de l'huile dans les rouages pour que, pour, pour que les gens fonctionnent le plus facilement possible et qu'il y ait une, la meilleure ambiance possible. — OK. Donc en fait, on revient sur ce côté facilitateur. Ouais, euh, c simplifier
0: ça. la vie de tout le monde, Moi, fait. je crois. Vraiment, vraiment. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a des, des éléments, euh, des clés, peut-être, sur les, les, la meilleure façon de mener à bien une transformation managériale qu'on n'aurait pas abordé et que vous allez revenir... Euh, le... — Non, je ne vois
1: pas. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de la, de la question, là, avec tout, tous les leviers. Il euh, faut, faut que les gens regardent bien comment fonctionnent les peuples premiers, qui sont sur la bienveillance, le collectif, par exemple, euh, et les neurosciences. Euh, le management, il a 30 ans de retard sur les neurosciences. Et si là, on ne veut pas changer, c'est qu'il nous qu manque une clé, quand même, quelque part. C'est Voilà. Et c'est ça. Une fois qu'on a compris ça, c'est « oui, il faut que je fasse différemment ». On n'atteint pas le meilleur de même, les gens ne donnent pas leur plein potentiel s'ils sont pas bien. Ouais, c'est pas exploiter les gens, c'est dire mais je suis fier de faire un truc et c'est moi qui l'ai réussi c'est mieux pour moi, c'est mieux pour la boîte. Bah, tout le monde est content. alors C'est plusieurs fois que vous parlez des
0: neurosciences du coup. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un auteur, un ouvrage, euh, une
1: référence, peu, peu importe euh, la, la forme de, de la référence, euh, qu'il faut absolument aller consulter pour. Il oh, y en a, a, a beaucoup qui travaillent sur les neurosciences. Il y a Erwan Devez, euh, qui est un copain, qui a écrit un livre sur neurosciences et management. Vous avez Pierre-Marie Liedo aussi, qui est un chercheur très réputé, qui vulgarise très très bien ces choses-là. Euh, a, je connais pas tout hein, en neurosciences, mais c'est des gens qui m'ont inspiré parce que pour faire ce que j'ai fait là, j'ai beaucoup lu, j'ai voyagé, j'ai assisté à des conférences, tout pour, pour être bien sûr que. Il faut pas avoir une idée comme ça en l'air, il faut que ça repose sur quelque chose de solide, quoi, bien sûr, pour convaincre les autres en plus que c'est ça qu'il faut faire. Très bien, et bien du coup, euh, dernière question et qui rejoint un peu ce que
0: vous venez de dire justement, peut-être que ça va faire euh, un peu doublon, euh, est-ce que vous auriez euh, un, un contact, une personne à laquelle vous pensez que vous pouvez nous recommander pour prolonger un peu la réflexion qu'on a eue ensemble euh, aujourd'hui
1: Oui, alors il y, 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 y en aurait pas mal, moi je, je, je travaille en, avec euh, un groupe de Belges <rire> qui est situé à Bruxelles où ce sont que des experts praticiens. Euh, on est trois, il euh, y a Quentin Druart qui était euh, à la tête des transports belges et puis il y a aussi euh, Robert Collard qui a beaucoup travaillé dans des entreprises publiques et privées, euh, qui a écrit un bouquin sur euh, mettre en place une organisation collaborative, il va ressortir d'ailleurs un deuxième, euh, il a ces jours-ci, la, 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 la refonte qui sort et on, on travaille ensemble parce qu'on on a, on a voulu montrer aux gens que si on avait de l'expérimentation et de la pratique c'était plus facile à mettre en œuvre. Parce que trop souvent, il y a des gens qui, qui parlent, mais ils, ils n'ont pas intégré vraiment, ils ne sont pas auteurs de leur expertise. Voilà. Puis vous avez aussi euh, d'autres gens comme Frédéric Rémillet chez Ethique Consulting qui fait ça très bien. Enfin voilà, euh, c'est des gens, on, enfin, on se connaît, on, on, on travaille ensemble et ça c'est bien. Parce qu'on a cette, cette même volonté de montrer que c'est possible en pratique de le faire. On, on est des, des pragmatiques, voilà. Okay. <rire> et je pense qu'il faut être pragmatique pour réussir à faire bouger euh, je crois une aussi une
0: oui. structure de 1600 personnes <rire> effectivement <rire> bah, écoutez parfait bah, merci beaucoup' euh, bah, d'avoir échangé donc aujourd'hui euh, autour de toutes ces thématiques passionnantes Mais euh, bah, écoutez je crois que vous' avez une conférence demain donc de euh, <rire> voilà. conférence
1: et puis merci beaucoup euh, <rire> merci beaucoup à vous merci.